0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. On a eu le plaisir de recevoir Pierre Guillonnet Péra, directeur de communication du Grand Prix de France quelques jours avant la reprise de la Formule 1. Passionné de sport automobile depuis le plus jeune âge, Pierre a commencé sa carrière au sein de la FIA où il a occupé différentes fonctions. D'ailleurs, vous verrez au début de l'épisode, Pierre est assez modeste dans sa présentation, mais en fait, il a fait quand même beaucoup de choses au sein de la FIA jusqu'à côtoyer les hauts directeurs et en apprendre beaucoup à leur côté. Aujourd'hui en charge de la communication du Grand Prix de France, mais aussi responsable de la RSE, il nous a partagé les dessous de certaines collaborations et comment s'organise un Grand Prix au mythique circuit du Castellet. J'espère que vous apprécierez cet échange et je vous souhaite une bonne écoute.
2: Salut Pierre, comment vas-tu Salut, écoute, ça va très très bien. Merci de m'accueillir euh, dans votre podcast. Et écoute, bah, Pierre, du coup, tu, tu travailles, euh, donc, pour,
1: pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Pierre, Pierre travaille donc, euh, en, en tant que directeur de la communication du, du Grand Prix de France, pour la, notamment pour la Formule 1. Euh, du coup, la première chose que j'aimerais te demander, alors on va avoir plein de questions, euh, forcément, on est, on est, on est excité par la Formule 1 et on le disait juste avant de, de, de commencer ce tournage, euh, parce que euh, la Formule a retrouvé ses lettres de noblesse euh, depuis quelques années. Euh, mais avant de parler de tout ça, Pierre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, d'où tu viens, euh, que ce soit professionnel, enfin voilà, ce que tu veux, mais est-ce que tu peux te présenter un peu pour, tout, pour nos auditeurs
2: Ouais, écoute, je, moi je suis Charentais, je suis d'Angoulême. Euh, J'ai fait mes études là-bas, il y a peu de gens d'Angoulême, donc c'est important de le spécifier. <rire> euh, J'ai fait une école de commerce à Bordeaux euh, qui s'appelle l'INSEC, et euh, lorsque j'ai dû faire un stage de fin d'études, euh, je me suis dit euh, qu'il fallait que je le fasse absolument euh, dans ma passion, hein, ce qui touche à ma passion, qui était le sport automobile, et, et j'étais même un peu plus rallye que, que Formule 1, et, et donc j'ai postulé, fait une candidature spontanée à la FIA, et, et voilà, et de fil en aiguille, euh, j'ai eu diverses fonctions à la FIA, et, et aujourd'hui au Grand Prix de France donc c'est marrant tu es allé dans
1: un dans un métier passion de suite euh, c'est quoi tu as commencé du coup en stage à
2: la FIA ouais tout à fait j'ai commencé en stage pendant six mois j'étais euh, j'étais chargé de com digital euh, et, euh, et vraiment je tiens de spécifier c'était une candidature spontanée je voulais aller au marketing on m'a dit non on m'a dit un stage à la co communication et j'ai dit oui du coup c'était pour moi une super opportunité et, et je m'occupais de tout ce qui était social media, site web. On avait à l'époque, on faisait une refonte du site web de la FIA. Euh, et donc, c'était une super première bonne expérience parce que j'étais en contact avec tous les départements de la FIA dès le début. Et ça, c'était super intéressant pour la suite parce que ça m'a obligé à comprendre euh, l'intégralité en fait, de, 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 de ce que faisait euh, le sport dans la globalité, le sport automobile. Et, euh, et ça a été super, super intéressant pour la suite. Top.
3: Ouais, du coup, tu tu mentionnes que que as commencé à la FIA et puis euh, c'était hyper transverse au niveau de la com. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ce qu'est la FIA euh, pour notre audience et aussi ce que certains ne savent pas et certains se disent mais attends la FIA est-ce que c'est eux qui gèrent la F1 en fait euh, peut-être pas ou alors ils font juste les règles pour la F1 et c'est business qui est dehors. Enfin, si tu peux nous expliquer un peu la relation FIA avec euh, la F1 et l'ensemble des autres. Euh
2: faudrait faire un, un podcast uniquement sur le sujet, mais euh, la FIA, donc la Fédération Internationale de l'Automobile, c'est euh, c'est une fédération internationale comme grande comme toutes les autres grandes fédérations sportives que tu peux avoir, la FIFA, etc. Euh, et donc, elle traite euh, du sport automobile, mais pas que, elle traite aussi de la mobilité. En fait, la FIA, c'est une association de clubs qui sont membres euh, de la FIA. Donc, ce sont des clubs sports et des clubs mobilité euh, donc quand tu as des clubs sport c'est tout ce qui va toucher au sport automobile et des clubs mobilité c'est tout ce qui va toucher à des sujets comme enfin euh, c'est c'est pour la défense euh, des droits des autonomes des automobilistes euh, et, et, et ça ça constitue le socle de la fia ouais. et, et si on si tu vois on revient là dessus c'est marrant parce que
1: euh, on le voyait peut-être moins avant et maintenant, on sent que la FIA essaye de prendre de plus en plus position là-dessus et d'essayer de plus en plus de, de de sensibiliser justement les 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 fans de de motorsport sur les aspects de sécurité, les aspects de de, de conduite, etc. Il y a eu des bon, il y a eu des, des des grands prix dans des zones où où les femmes peuvent conduire que depuis quelques années. Ça a été quelque chose qui a été vachement mis en avant par la par la par la FIA et la Formule 1. On a aussi l'aspect sécurité avec mais forcément, on pense à, à, à l'accident de Grosjean, mais pas que. Euh, tout ça, du coup, c'est des thématiques qui sont comment dire abordées par une politique, c'est-à-dire il y a un président en place qui met une politique et qui dit j'ai tant d'années pour arriver à des objectifs. C'est des institutionnels plutôt qui viennent d'ailleurs et qui viennent avec d'autres idées. Comment ça, comment c'est articulé en interne en fait?
2: C'est une, une bonne question, C'est pas une question euh, évidente. Euh, tu, tu, as, tu as en fait toute une série de parties prenantes. Alors, je t'ai parlé des clubs, donc tu as des volontés et des politiques qui sont liées euh, aux au clubs automobiles à travers euh, le monde. Hein. Euh, ça reste euh, euh, les électeurs du président de la FIA, les présidents de clubs à travers le monde, et c'est eux euh, qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui constituent la FIA en tant que telle. Donc, eux sont, euh, sont vachement force de propositions sur euh, sur des politiques globales que ce soit de la sécurité euh, de la diversité etc tu vas avoir aussi les autres les autres parties prenantes qui sont euh, euh, part, toute la partie business la partie business ce sont les promoteurs avec qui tu travailles pour euh, pour organiser les les euh, les championnats du monde euh, et les autres championnats européens donc enfin, là on parlait de liberté média mais euh, tu as aussi le promoteur de la Formule I, le WRC etc qui ont aussi des besoins euh, eux, de, de, de développer certains programmes, de développer en tout cas euh, euh, que ce soit du programme diversité, du programme sécuritaire, etc. etc. Et puis tu as aussi tout l'écosystème institutionnel mondial. La FIA, elle fait partie, elle est affiliée au CIO. C'est une des grandes fédérations internationales. Donc avec toutes ces parties-là, en fait, tu, tu, tu constitues des, 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 des politiques qui, pour toutes tes parties prenantes. Je pense que tu donnes une, une, bonne, une bonne visibilité et on est
1: rentré. C'est marrant dans ce podcast, on est rentré très vite dans le, dans le vif du sujet. On a, on, a, on, a, on a fait une courte présentation de ton parcours, etc. Parce qu'en fait, on est, on est déjà. Euh... Je suis désolé. Je suis pas ouais, non, mais... Ouais. Sur, sur... mais tu vois par rapport à ce que tu dis, donc quel est le et c'est pour nos auditeurs aussi pour, pour resituer quelle est la place de la FIA dans une organisation qui est la Formule 1 où finalement la, la Formule 1, euh, on l'a dit, ça a été racheté par Liberty Media. L'objectif c'est de créer de l'entertainment. De générer des revenus, euh, c'est une société privée, donc euh, elle, a, elle a des objectifs en tant que société privée. Euh, mais finalement, la FIA est un peu au-dessus d'elle pour régir le championnat. Euh, comment ça cohabite ces deux, ces
2: deux écosystèmes Bah, déjà, c'est pas c'est pas un secret, mais mais il y a forcément euh, la FIA aussi euh, veut aller dans le sens du spectacle. Euh, son but, c'est euh, c'est pas c'est c'est pas limité à la création de revenus parce que elle en elle, elle elle a des revenus à la suite euh, enfin provenant de ce championnat-là qui est la Formule 1 et c'est les revenus principaux de la FIA hein, sont liés au championnat du monde de Formule 1 euh, mais avoir elle va avoir un, un rôle d'arbitre et et, euh, et essayer un maximum d'aller créer de l'équité sportive de l'égalité sportive euh, et de, et de protéger ces valeurs là. Euh, donc tu vas avoir un fort, il euh, y, a, y a les écuries qui vont tirer euh, la couverture sur, euh, sur elle pour euh, euh, essayer de gagner le plus possible par tous les moyens et, euh, et euh, de trouver des failles dans le règlement pour, euh, pour essayer d'être le numéro un. Euh, tu as Liberty Media qui va tirer euh, sa partie de couverture pour essayer d'aller engendrer euh, le plus de revenus possible. Euh, parce que c'est vraiment le euh, parti show business et t'as la FIA qui va plutôt euh, tirer la couverture de son compte pour dire voilà c'est du sport certifier ça comme du sport euh, éviter qu'on retrouve qu on se retrouve à certaines années de dominance et qu'on en arrive à se dire que c'est la voiture qui fait tout euh, créer de l'équité euh, amener, amener de la diversité et légit légitimer, légitimer la 1 en, en tant que sport euh,
1: et, voilà. et encore dans tout ça tu oublies du coup une autre partie prenante qui est le Grand Prix en lui-même et là maintenant tu es dans le... je fais un peu la transition aussi sur ta... tes activités actuelles euh... et il y a aussi le Grand Prix qui doit défendre euh, bah, ses couleurs aussi pour déjà continuer à être euh, programmé chaque année euh, comment comment ça fonctionne aussi de ce côté-là parce que ça, ça, ça rajoute encore une complexité j'imagine
2: ouais c'est un point important qui, qui rentre plutôt dans le business model de, de, de Formula One et de media. Ou euh, nous, pour avoir une course en France, on paye un prix de plateau, on paye le droit euh, d'organiser euh, la Formule 1 sur le territoire français, comme les 22 autres courses euh, aujourd'hui présentes dans le calendrier. Et ça, c'est une, une part de revenus très importante de Formule 1. En fait, si tu veux, en tant qu'organisateur, nous, nous, on traite directement avec Formule 1. On n'a pas de lien particulier avec la FIA, d'accord. Euh, le droit, le droit d'organiser une course euh, dans un pays à travers le monde, il est, il est euh, il est déliv... Enfin, Déjà, c'est Formula One et, et le pays en question euh, qui vont discuter. Euh, tu as juste des contraintes techniques où il te faut un circuit euh, homologué par la FIA. Mais ces contraintes techniques sont pas non plus euh, très compliquées à résoudre parce qu'à partir du moment que tu souhaites organiser un Grand Prix, euh, c'est que tu as les ressources nécessaires pour aller construire ou que tu as à disposition euh, une piste. Donc, Je dirais que c'est plutôt un détail. Euh, et nous, on traite directement avec Formula One qui, qui lui, aujourd'hui, euh, euh, donc à 22-23 euh, Grands Prix. Il y en a un qui a été annulé récemment. Euh, et sur ces Grands Prix-là, effectivement, euh, tu, tu, tu as en composition des, des Grands Prix historiques. Je dirais qu'on fait partie de ces Grands Prix historiques, des Grands Prix européens. Donc, tu as Spa, Monza, euh, l'Espagne, euh, euh, Silverstone… Euh, et puis après, je dirais que tu as des grands prix euh, d'influence, entre guillemets, donc dans des nouvelles destinations qui n'étaient pas au calendrier il y a, y, a, y a une vingtaine d'années, euh, qui sont tous les pays du Golfe, euh, Bakou, euh, etc., etc. Et puis tu as d'autres, euh, tu as d'autres pays euh, pour constituer le championnat du monde qu'on a qu toujours eu euh, aussi, euh, pas forcément dans l'historique, mais qui sont arrivés un peu plus tardivement, mais euh, voilà, hein, des grands prix comme, euh, enfin, je vais me faire taper dessus, mais, mais, mais euh, grand prix de Chine, grand prix du Japon, qui, qui reste quand même assez vieux, mais, mais qui est un peu moins vieux que certains. Euh, tu as toutes ces typologies, ces typologies de grands prix qui permettent plusieurs choses. Euh, D'une part, de constituer le championnat du monde. Deuxièmement, de développer aussi des marchés broadcasters, de, de développer des marchés euh, de sponsors et aussi euh, de légitimer ton produit Formula 1. Et si on, si du coup on reste sur focus sur ce, cet aspect euh,
1: euh, grand prix et local, donc par rapport à tes fonctions aujourd'hui, euh, ça fonctionne comment du coup l'organisation d'un grand prix en France euh, C'est quoi les différentes étapes
2: euh, Et toi, c'est quoi du coup ton quotidien là-dedans Je pense que c'est imp important de le comprendre. Euh, nous, nous on est revenu au calendrier en 2018 après dix ans d'absence. Avant, c'était à Manicourt. Euh, là c'est au circuit Paul Ricard au Castellet à côté de Marseille et en fait c'est revenu sous l'impulsion de, de, de personnalités politiques euh, de la région et qui sont nos financeurs aussi et qui ont monté ce projet là et qui eux, passionnés, euh, passionnés mais aussi euh, euh, voyant une opportunité de créer des retombées économiques pour le territoire et un rayonnement médiatique pour le territoire c'est dit, il faut qu'on fasse revenir le Grand Prix en France donc il revient en 2018, euh, on est un GIP, aujourd'hui c'est une forme assez classique euh, organisation euh, sportive pour des événements de, de grande ampleur, hein. euh, les Jeux euh, 2024, euh, la World Cup de Rugby sont, sont sous ce format, sous cette structure juridique euh, euh, GIP. Et donc euh, le Grand Prix revient en 2018, et, 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 et du coup, euh, mon boulot, c'est quoi Je fais une transition euh, <rire> très rapide, mais euh, euh, directeur de la communication, j'ai plusieurs objectifs. Euh, moi déjà, je suis arrivé après une année euh, compliquée 2018 où, euh, où il y avait des bouchons, il y a eu beaucoup de bouchons. Euh, je sais pas si ouais. comment
3: ça des bouchons pour, pour pour aller au Grand Prix. Pour... Il ouais, y a
2: eu beaucoup de problèmes d'accès problème en fait euh, au Grand Prix mmh, en 2018, victime de son succès. Et Moi, j'arrive en 2019 où euh, une édition réussie commercialement, mais mais compliquée euh, sur euh, sur la fin de l'édition pour des gens qui sont restés euh, qui sont restés bloqués pendant un petit moment. Et donc j'arrive j'arrive à un momentum. Où on doit un peu tout. Euh, euh, tout analyser, pas tout reconstruire, mais tout modifier et, 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 euh, et euh, réinsuffler une image positive basée sur des actions euh, à notre clientèle.
1: C'était donc c'était surtout sur l'aspect comment dire expérience spectateur où ça avait été ouais. euh, comment dire pas très bien vu et donc en fait ta communication ta première communication c'était pas de dire euh, c'est trop bien d'avoir le Grand Prix de France euh, de retour euh, avec du spectacle c'était euh, vous allez vivre une belle expérience. Ça a été ça ton premier message finalement.
2: Ça a été ça et puis surtout vous allez, vous allez, euh, c'était surtout vous allez vivre une super expérience où vous aurez plus de problématiques liées à la mobilité. Et, et euh, mm. ça a freiné beaucoup beaucoup de gens. Donc on a fait une, une année 2019 euh, euh, bien, mais on aurait pu en faire une meilleure. Voilà. Euh, et, euh, et, et donc euh, 2020, euh, Covid annulé, euh, ce qui nous laisse euh, l'année dernière 2021 et cette année 2022. Moi, l'intégralité de mes tâches, la première, c'est d'aller vendre des billets. Finalement. Euh c'est euh, vraiment euh, de la stratégie euh, marketing et de la stratégie com euh, euh, dédiée dédiée au ventre. Et quels sont les quels sont euh, les, les les canaux que vous utilisez pour vendre ces billets, du coup euh, On va utiliser toute une série de canaux. Alors, on va on va on va faire beaucoup de choses en digital. Euh, en fait, si tu veux, on, on, on a une idée de notre typologie de clients, donc on peut aller vraiment, euh, vraiment cibler des gens qui peuvent avoir de l'intérêt pour la formule 1 en France. Euh, et et, et euh, on fait, on fait du, du, de, de la programmatique. On va faire euh, du retargeting. On va faire on rentre vraiment dans, dans la spécificité, mais on va aller s'affilier. Euh, euh, on va créer des opérations dans ce sens-là. On va faire des partenariats médias. On va faire des partenariats avec euh, des nouveaux médias. On va créer des partenariats commerciaux avec des entités. Là, un exemple, on a fait une grosse opération avec Venturismo, 7, par exemple. Euh, on va, là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une opération euh, avec des NFT. Euh, on, va, on va aussi travailler beaucoup sur les social media. Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, qu ça marche très bien. Et, et depuis Netflix, il y a de l'appétence pour ce type de contenu. Donc, euh, on va on va travailler beaucoup là-dessus et après on a d'autres développements euh, pour les ventes mais qui rentrent pas trop dans mon dans mon scope qui sont liés au tour opérateurs des distributeurs classiques Fnac euh, etc etc ok tu tu as parlé
1: pas mal d'activation alors tu as, as, as cité notamment un projet NFT donc euh, vous utilisez voilà différents canaux et différentes innovations aussi euh, ça, ça consiste en quoi Tu veux nous en dire plus Peut-être sur ce projet NFT, on peut déjà l'aborder, ou même même sur d'autres projets que vous vous mettez
2: en place cette année euh, Ouais, on peut l'aborder. En fait, si tu veux, j'ai été contacté par euh, par une start-up qui s'appelle Inrift, euh, euh, qui m'a présenté euh, leur création, qui était des wearables, euh, donc euh, euh, qui sont des des des, des vêtements euh, euh, en NFT. Euh, euh, en, en format NFT. Et euh, si tu veux, en discutant avec eux, euh, j'ai trouvé que il y avait une belle opportunité à créer, en tout cas, euh, une, une collaboration. Pourquoi Parce que, euh, déjà, j'avais un enjeu de com. Je trouvais ça assez intéressant, en tout cas, d'aller sur ces nouveaux sujets-là. Et euh, nous, en tant que rempli de, de Formule 1, s'associer à des, des nouvelles technologies, innovations, etc., ça fait ça, ça colle totalement à nos valeurs. Et avec nos valeurs, et en plus, euh, tu as pu le voir aujourd'hui, je crois que toutes les Formule 1 ont, ont un partenaire blockchain ou, ou NFT ou, ou, ou crypto euh, sur euh, sur leur monoplace, donc ça collait parfaitement à l'ADN Formule 1. Et deuxièmement, il y avait forcément aussi un intérêt commercial. Un intérêt commercial, alors ce n'était pas forcément pour générer du revenu, euh, mais pour aller chercher... Euh, une autre cible, c'est-à-dire euh, euh, s'intégrer dans une autre dimension. Aujourd'hui, on sait que ce sont des, des sujets qui sont particulièrement appréciés des générations Z, des générations Alpha. Euh, et, et, et moi, j'avais envie de faire connaître le Grand Prix de France à ce type de population-là, qui seront sans doute les clients de demain et qui seront euh, euh, les personnes qui viendront au Grand Prix demain. On a créé un système de Golden Tickets, Charlie et la chocolaterie, euh, où tu auras 111 vestes, tu en as 100 classiques, T'en as 11 qui en as 11, euh, premium et t'en as 11 euh, et en as une gold. En fait, ces vestes-là, euh, tu vas acheter ton NFT, c'est le prix d'une place. Il n'y a pas de prix supplémentaire. Sur ces 111 billets qu'on va vendre plus NFT, euh, tu auras la possibilité de vivre une expérience euh, euh, plus intéressante sur 10 NFT lors du drop. Donc, au hasard, euh, tu auras, euh, en fait, tu seras surclassé et tu auras un NFT sur C111 où tu seras super super euh, surclassé et tu auras la chance de visiter le paddock et donc on voulait créer une expérience originale et complètement unique euh, lors de cette, cette association et en plus on va aller plus loin c'est qu'on va créer les vestes en fait euh, et, et, et... donc tu auras
3: un reward physique c'est à dire que les personnes qui vont aller euh, qui auront qui auront été euh, gagnants à la loterie les 10 puis celles qui sont dans le paddock à la fin en fait vous allez lui rendre quelque chose de physique au moment où ils vont venir
2: Ouais, tout à fait. Euh, on va leur rendre quelque chose de physique. Bon, maintenant, c'était une surprise. Bon, J'espère qu'ils nous écouteront pas, mais c'est pas grave. Euh, mais je trouvais, en fait, si tu veux, le, le fait d'aller sur du 360 degrés, d'aller euh, du virtuel au réel, et euh, en passant par la fan expérience, en allant chercher des nouvelles communautés, et même en créant du business, je trouvais que tout se concordait bien dans ce projet-là pour, euh, pour avancer, en tout cas, et, 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 et prendre le risque.
3: Oui, mais c'est hyper intéressant parce qu'au final, je trouve que le risque, tu vois, il est, il est assez limité dans le sens où, en fait, le NFT devient juste un nouveau mode de, de faire du ticketing. C'est juste, c'est comme si c'était un billet, sauf que tu l'adosse à une technologie blockchain euh, ou tu as d'autres choses qui peuvent être mis dessus. Donc, en fait, pour vous, c'est peu de tickets parce que ça va être une centaine euh, avec un peu de reward et tout. Donc, le risque, il est assez limité. Et en fait, ça vous permet de faire un super test et use case en termes de pilote sans forcément vous mettre... Euh, dans le rouge, ou sans forcément faire quelque chose de trop large d'un coup. C'est voilà. hyper smart, en fait.
2: Ouais, mais tu as totalement raison. Alors euh, voilà, C'est vraiment sans... pas c'est pas péjoratif ou méchant, ce que je vais dire, mais euh, j'ai des collaborateurs qui sont plus âgés que moi. J'ai un directeur général qui est plus âgé que moi. Et si tu veux créer cette opération-là, qui est très simple, me permettait d'aller dans le futur, pouvoir imaginer auprès de ces collaborateurs de développer d'autres solutions en NFT qui nous permettraient... Euh, de régler des problèmes de sécurité, de régler des problèmes de second marché, euh, de billetterie par exemple. Euh, et moi, ça me permettait de, via un, un use case très simple, d'intégrer la dimension NFT au sein de l'organisation.
1: Ouais, d'évangéliser aussi en interne. Et c'est vrai que c'est c'est ouais. un réel sujet. Euh, en plus, tu as parlé d'intérêts qui sont au-delà de l'économie, hein, niveau sécuritaire, niveau authentification, effectivement, des de transactions ou de ou, de, ou de différents biens. Euh, si tu si tu prends après au, au, au global euh, cette expérience et, et les, les expériences euh, comment dire euh, annexes que vous créez euh, en, pour, pour communiquer autour du Grand Prix de France euh, comment elles sont perçues aujourd'hui par les par les par, par, par votre fanbase euh, c'est-à-dire vous avez comment dire vous ciblez une fanbase qui est quoi c'est du hardcore fan F1 vous essayez de ramener des familles vous avez siloté des stratégies de communication différentes parce que là tu me parles des NFT donc de toucher une population jeune euh, plutôt orienté digital, euh, comment vous allez Quel, quel est le scope d'activité que vous avez autour En fait, parce que j'imagine que ça, c'est que un tout petit, euh, une tout petite activation parmi plein d'autres. Euh, c'est
2: votre stratégie, elle est établie comment Ben bah déjà, on établit notre stratégie sur, euh, sur, comme toute autre entreprise, sur les produits qu'on qu a à vendre. Hein. Oui, bien euh, sûr. Nos produits sont, des, sont uniquement des tickets euh, sur euh, deux, euh, deux, un jour, deux jours, trois jours. Euh, c'est aussi par, euh, en fait avant on avait une stratégie de, de communication très euh, très globale euh, sans pouvoir cibler parce qu'on n'avait pas les produits euh, qui pouvaient correspondre à, à d'autres typologies de clientèle on a eu euh, un développement fort de la billetterie avec l'intégration de nouveaux produits et aujourd'hui en fait il y a eu un développement de produits euh, qui nous permet d'aller euh, cibler des populations euh, particulières je te donne un exemple, on a développé un produit euh, 16-25 donc euh, vraiment, on va aller chercher des jeunes euh, où ils achètent à plusieurs copains, euh, ça leur coûte moins cher, euh, etc. On a développé un produit qui n'existait pas, euh, euh, vraiment dans le hardcore fan, euh, tribune Pierre Gasly, euh, tribune euh, tribune d'un pilote autre, bien euh, un autre pilote français qu'on n'a pas annoncé, mais bon, je pense qu'on a compris qui c'était. Euh, <rire> normalement oui. On voilà. ne dit rien. Qu une fois qu'on a... En fait, si tu veux, euh, ça, a été, ça a été aussi une des choses chez nous les, qui a été super intéressante post-2019 et voire même l'annulation. Nous, l'annulation de notre grand par lié au Covid, en fait, on a, elle nous a permis vraiment de traiter des sujets de fond et de développer toute une batterie de choses qu'on n'avait pas eu le temps de développer. et Donc, euh, sans, sans bon côté catalogue produit, euh, ouais, ma stratégie de com, euh, elle était très très fade. Euh, euh, et ça coûtait même, euh, vu que tu étais obligé d'aller dans de la noto euh, forte, euh, sans pouvoir cibler avec le bon produit, ça te coûtait cher. Aujourd'hui, en fait, on a, on sait que, euh, voilà, on bosse avec des partenaires médias euh, pour aller euh, privilégier, qui s'occupe de, enfin, ont un lectorat de telle, de telle audience. Euh, on va dire. Ça t'a donné, vendre...
3: donné le temps, en fait, c'est ça, c'est ça que t'es en train de dire, c'est que la, la pandémie ou en tout cas le fait d'être annulé, est-ce que ça t'a permis de poser un peu plus une strate Parce que de ce que tu racontes, tu vois. Enfin, pour nos auditeurs, j'imagine, tu sais, quand tu penses à un directeur communication, tu, tu peux penser au sens traditionnel du terme, un peu à RP, aussi journaliste. Enfin, ça, j'imagine qu'il est aussi dans ton scope, mais là, c'est vraiment aussi il y a le côté très marketing, limite très proche des CRM. Enfin, c'est vraiment limite une stratégie CRM et limite d'acquisition de, de nouveaux customers. Quoi. Donc, c'est en fait, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu dis, c'est la pandémie vous a permis un peu plus de réfléchir, ou en tout cas de de me prioriser ou de stratégiser un peu ces, ces, ces différents objectifs
2: Ouais, ouais, Oui, bah, clairement, en fait, il faut savoir qu'on est une petite équipe de 20 personnes à l'année. Euh, mmh. Il y a encore des gens qui me disent « c'est pas possible que euh, l'organisation d'un Grand Prix, ça te prenne <rire> un an ». Mais euh, on n'a pas parlé de mes expériences passées, mais je travaille plus que quand j'étais euh, sur tous les Grands Prix en tant que responsable média. Euh, pour la FIA, euh, je t'assure que je travaille beaucoup plus. Euh... Alors, pour l'anecdote, pour nos auditeurs, il faut savoir que là, Pierre est au ski en ce moment même, donc
1: euh, <rire> il est, est peut-être en train de nous mentir.
2: Écoute, j'ai skié deux fois depuis euh, depuis le début de cette soi-disant semaine de vacances, et tu vois, <rire> je, suis, je suis avec vous mon dernier jour de ski à 16h30. C'est vrai que t'es quand
1: même gentil au lieu d'être au, au bar d'altitude, tu es avec nous pendant, et... pendant un moment.
2: Et, et euh, du coup, ouais, du coup, on est une vingtaine de personnes à l'année. Ça peut paraître euh, beaucoup ou pas beaucoup. En tout cas, c'est pas énorme et que on est on est très souvent dans l'opérationnel et euh, et dans la réactivité. Et pour nous, euh, voilà, le fait d'annuler ou de, enfin, d'être contraint d'annuler euh, quelques jours très difficiles parce qu'on avait tout prévu, euh, on avait tout organisé pour l'édition 2020. Euh, mais tu vois, on a fait, on a eu, on a eu, on a saisi sais, ça comme une opportunité. On a, J'ai passé deux mois à refaire toute l'identité visuelle, à réfléchir à toute l'identité euh, du Grand Prix de France, son image, euh, son positionnement, euh, ce à, tra à travers cette identité, ce qu'on a envi envie de véhiculer, ce qui correspondait à nos parties prenantes. Avec mon collaborateur de la billetterie, on a, on a réfléchi à des nouvelles stratégies euh, de promotion des ventes. Euh, lui, il a réalisé des études euh, quali- et quanti. Toutes ces choses-là, qui sont des, 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 des détails et qui peuvent paraître des choses classiques à toute organisation, nous, on n'avait jamais vraiment eu le temps de se poser et de prendre le temps de les faire. Euh, donc, on bâtissait des stratégies class dites classiques qui fonctionnaient. Mais aujourd'hui, les stratégies qu'on bâtit, elles sont beaucoup plus héroïstes euh, parce qu'on a eu on a eu ce temps à disposition que, euh, que peu de gens ont euh, parce que tu es toujours dans l'urgence, parce que tu dois faire du chiffre, tu vas à fond, parce que es dans la réactivité, etc. Donc, euh, un super bon moment de, de avril, à, et tu vois, on a même bossé tout l'été, on s'est fait des séminaires dans tous les sens. Euh, juillet et août, on était, euh, on n'était pas en vacances, on était en train de bosser tous ensemble pour préparer l'édition 2021.
3: Ça c'est, ouais non, c'est hyper cool et puis c'est, c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les organisations sportives, ce côté où as t'arrives pas à sortir la tête de l'eau parce que t'es tout le temps en train de voyager ou en event et dans la livraison en fait de ce que t'as de tes droits et de tes différentes organisations enfin de tes différentes compètes. donc euh, ouais ça fait complètement du sens et euh, j'étais en train de me demander et du coup vous en fait en tant que grand prix historique ça a été quoi enfin euh, sans nous divulguer euh, forcément euh, toute la secret sauce et puis un peu vos votre, euh, vos résultats mais c'est c'est quoi un peu euh, Qu'est-ce qui est sorti un peu de ce constat, ou de ces études démographiques, ou de vos euh, research quantitatives et, et qualitatives, et, et comment le, le positionnement Grand Prix de France aujourd'hui, c'est c'est quoi à peu près sa, sa force, ou là où vous voulez aller, en, entre guillemets
2: Écoute, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une population assez, euh, assez âgée, enfin je vais me faire tuer encore, euh, assez âgée, parce que... Non, c'est pas du tout le mot que je voulais dire Une population en
3: toutes les organisations sportives ont une population assez âgée et en général elles ont pas de first party data donc tu vas pas te, ouais. te faire tuer je
2: pense non mais parce que si je te dis que pour moi 40 ans c'est assez âgé je vais me faire tuer par les auditeurs euh, parce que j'ai pas du tout 40 ans en fait c'est pour ça euh, non non mais en fait a... c'est quelque chose de très global à la Formule 1 euh, la moyenne d'âge du, du spectateur et la moyenne d'âge du téléspectateur elle était très très vieillissante euh, on en arrivait avant Netflix à être dans l'ordre, du, du, je crois, du téléspectateur qui avait euh, 48 ou 50 ans, d'âge moyen, pour te dire. D'où Netflix par la suite, mais bon, on y reviendra peut-être plus tard. Nous, on rentrait à peu près dans cette typologie-là, hein. on était dans, dans du, euh, du 45-42 euh, ans. De... C'était des gens qui avaient connu à l'époque Manicourt, c'était des gens qui avaient connu la F1 en clair sur TF1, ce sont des gens qui, qui avaient besoin de revivre. Euh, ces expériences-là, euh, euh, formule 1, euh, on a, on a, on a, on a décelé ces informations-là, et puis on a décelé aussi, bon ça, on les avait déjà en data, mais que, on était très, très loca local, en fait, très, très région, sud, très à proximité, euh, et beaucoup d'hommes, principalement des hommes. Et, euh, et, euh, et aussi, on a, ces études nous ont révélé que nos acheteurs avaient une image Très élitiste de la Formule 1, c'est le prix était très très élevé. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Euh, les Parisiens, les Parisiens, sans aller consulter notre site, ils pensaient que le prix de nos, ils donnaient un prix moyen de place quatre fois supérieur au prix qu'on pratique aujourd'hui pour venir au, au Grand Prix de France. Pour te dire à quel point c'était cher sur une base de, de 200 euros, ils pensaient que le billet en valait 800. Donc, il euh, y, y avait beaucoup de freins de ce côté-là. Euh,
1: et c'est quoi le panier moyen à peu près d'un fan qui vient au Grand Prix Alors, juste billets, c'est entre 2 et 300 euros. Okay. Et après, en consommation,
2: si tu prends le panier global avec le merchandising, food and beverage, etc. On ne l'a pas en détail. C'est sur des choses sur lesquelles on travaille. Euh, c'est un peu compliqué de l'évaluer aussi vu qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui viennent de la région. Donc, c'était c'était pas on n'est pas allé aussi loin euh, dans l'étude. Mais, euh, mais c'est quelque chose qu sur lequel on va travailler et euh, euh, mais c'est quand même un certain coup donc euh, comment tu rends euh, notre stratégie en voyant ça c'est comment tu rends la F1 plus accessible comment tu la rends plus nationale parce que c'est pas uniquement le grand prix de la région sud, hein, c'est le grand prix de France de Formule bien euh, comment tu vas chercher des personnes qui sont en dehors de ta de ta, de ton, de, de ta fine base classique ou ta fine base de l'époque de, du dernier grand prix de 2008 à Manicourt Comment tu vas chercher euh, des gens qui viendront euh, au Grand Prix Et, et vraiment, c'est une volonté de se, de se dire, juste pour dire j'y étais, à la limite, la F1, la F1 deviendrait un prétexte stratégiquement. En fait, c'est ce qu'on a envie de faire. Euh, c'est que la F1 devienne juste une des activités de ton week-end. Euh, voilà. Je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir répondu totalement à tes questions, Jean-Baptiste. Euh...
3: Ah si, si, carrément Carrément, carrément. En fait, c'est hyper intéressant de voir votre point de départ sur, justement, votre typologie des fans et comprendre vos freins. Et après, du coup, comment vous y répondez et tout. Et du coup, pour moi, ce qui, ce qui sera, enfin, ce qui sera intéressant d'entendre, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place, du coup? Tu disais, c'est très localisé, les prix, enfin, étaient perceptions très hautes. Du coup, c'est que vous avez mis en place, bon, je t'en ai parlé un peu au début, de cette stratégie Omnichannel où vous avez fait différents partenariats. Donc, J'imagine que vous êtes allé voir différents partenaires pour rajeunir cette fanbase, peut-être aller taper dans d'autres territoires pour leur expliquer qu'ils pouvaient aussi faire partie de ce Grand Prix de France et que ce n'était pas qu'à la région sud-est ou dans une localité très proche. Mais tu vois, c'est intéressant de voir toute cette démarche et comment dans ton équipe, en fait, c'est des choses qui peuvent être aussi répliquées par euh, potentiellement certaines personnes qui nous écoutent. Tu vois, Je me mets dans les, dans les choses d'un autre directeur comme dans une autre organisation sportive. En fait, c'est hyper intéressant de voir tout le travail et tout le tout le, tout le boulot que vous avez fait de, du point de départ, euh, de comment vous, vous avez essayé de changer et les ingrédients que vous avez mis dedans. Quoi. Donc, c'est intéressant.
1: Moi, surtout que tu te dis que tu pars en fait finalement presque d'une feuille blanche. Euh, Exactement. Il y a ans. Exactement.
2: Euh... En, fait, en, en fait, voilà, tu pars d'une feuille blanche parce que tu peux même pas compter 2018, 2018. Tu, je veux dire, tu avais euh, t'avais tous les médias qui, 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 qui te faisaient surfer sur une vague énorme parce que t'es le retour du Grand Prix de France donc en fait tu, tu, euh, je dirais que même cette base elle est pas nécessairement exploitable en fait euh, je pense que la première base qui était un peu plus saine c'était euh, en 2019 où malgré les problèmes de mobilité t'avais déjà une typologie de clients euh, qui ressemblait davantage euh, à ta fanbase et, et et ce qu'elle était et comment tu l'as fait évoluer comment tu l'as essayé de 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 de, de l'enrichir justement euh, sur cette fanbase euh, bon on a parlé de population vieillissante il y a
1: eu, on a on a on a bien sûr cité Netflix euh, vous vous arrivez à capitaliser sur ce que met en place la formule 1 de son côté et, euh, ils vont consulte aussi que, que, comment c'est parce qu'il y a, une, il y a une, on va dire il y a une communication à deux étages il y a la formule 1 qui communique d'un côté qui a un intérêt à communiquer sur le Grand Prix de France et vous, vous avez intérêt à utiliser l'image de la Formule 1
2: pour euh, rayonner aussi. Donc, ça, ça se passe comment cette cette, cette relation Bah, écoute, cette relation, euh, nous, nous, on est en contact de façon euh, pas quotidienne, mais presque avec les équipes de Formule 1. Après, euh, euh, il faut savoir que Formule 1 euh, te laisse quand même une certaine une liberté dans ta stratégie, euh, pas en termes de contenu et, et enfin et d'image, mais plutôt de, de, de des choix stratégiques que tu vas faire. Euh, tout simplement parce qu'ils ont raison de considérer qu'il n'y a pas mieux que le promoteur local euh, pour aller développer le marché, euh, son marché ticketing en tout cas aller vendre ses billets mais l'objectif de Formula 1 c'est pas uniquement de vendre ses billets mais il sait que le promoteur local va faire parler de Formula 1 euh, de la meilleure des façons possibles étant donné qu'il est connecté nous on essaye de se rapprocher un maximum de, 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 de Limoges de la Formula 1 en gardant même notre identité euh, et ça correspond à certains choix stratégiques comme notre accroche c'est la Summer Race mais parce que euh, t'as la Fiesta Race à Mexico t'as la Night Race à Singapour et puis nous ça faisait sens de l'appeler comme ça voilà c'est un exemple hein. mais on va dans cet esprit Formule 1 et, euh, et même en termes de contenu on va essayer de se rapprocher je pense dans les années à venir si, 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 si on a la chance d'être renouvelé euh, d'une stratégie de contenu comme Formule 1 fait mais oui il y a des échanges euh, euh, quotidien, presque quotidien à tous les sujets euh, avec eux, tu, tu me parlais de Netflix ouais. alors ouais euh, Netflix, euh, nous sur les ventes euh, on est certain qu'il y a eu euh, je veux dire, quand on voit les datas qu'on avait sur Google Analytics entre 2019 et aujourd'hui, on a clairement un, raje un rajeunissement euh, de nos consultations c'est pas unique, j'aimerais bien dire que c'est lié uniquement euh, à mon département et à la promotion des ventes, c'est pas vrai, c'est lié particulièrement à Netflix, qui a quand même permis d'apporter la Formule 1 auprès de jeunes générations et de la faire découvrir. Tu vois, avant ce podcast, je te disais que, que quand j'étais tout seul à la cour de récré à parler de Formule 1, euh, quand je rentre à la FI en 2015, euh, personne ne sait ce que c'est. Quand je, je travaille avec Jean Todd pendant deux ans, les gens en, en ont... On a entendu vaguement parler. Ah oui, c'est un type qui était dans la Formule 1. Aujourd'hui, je, je, si tu veux, je reçois un nombre incalculable de messages sur LinkedIn euh, de jeunes qui cherchent des stages et, et je les recevais pas quand j'étais à La Fia et je les recevais pas au début du, de mon expérience Grand Prix de France. Donc oui, ça a aidé. Euh, les, les victoires des pilotes français ont aidé, Gasly et Ocon. Euh, on est sur un produit qui est, qui est en train de mûrir. Je pense qu'il y a encore un peu de marge. Euh, mais 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 la f1 est vraiment dans la hype en ce moment et ça nous a aidés pour les ventes et à contrario ça c'est quelque chose que j'aimerais il faut que je, je le mentionne c'est euh, nous aussi on peut analyser le fait que c'est pas uniquement dédié à ça d'accord euh, euh, c'est important de dire que euh, euh, les choix de produits euh, les choix de les choix de d'animation de, de, les choix d'expérience fans euh, Aujourd'hui ça, ça compte pour plus de la moitié de nos ventes sur de la fidélité, sur euh, du nouveau fan qui veut venir, elles sont liées à nos aux actions à nous, elles sont pas liées uniquement à, à l'effet de mode.
1: Oui, t'as utilisé pas... un mot important, fidélisation, c'est-à-dire que venir une fois c'est bien, venir de manière récurrente,
2: c'est mieux. Je peux pas te donner, en tout cas, si tu me le demandes, je l'ai pas, je l'ai pas en tête le taux de de, de 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 gens qui reviennent.
1: Non, mais en euh, tout cas, du coup, dans ta stratégie, ton but c'est
2: que l'expérience soit suffisamment inoubliable pour avoir envie de revenir l'année prochaine. Ouais, exactement. Et puis, on a envie de, voilà, dans le futur, c'est 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 pourquoi pas. Aujourd'hui, on est à 65 000 personnes par jour. Dans le futur, c'est aussi d'imaginer d'augmenter euh, cette capacité maximale d'accueil euh, et euh, on, 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 sait, on sera sold out cette année, d'ici quelques semaines on sera sold out hein, en projection, mais je pense qu'il faut qu'on continue à créer notre notoriété et à continuer à promouvoir le, le produit rempli de France et le produit Formula One sur le territoire pour, aller, euh, pour être sûr de pouvoir euh, remplir euh, si on augmente les jauges.
3: Quand, quand tu dis augmenter, tu, euh, tu parles juste en présentiel euh, dans le monde euh, réel Vu que tu nous parlais un peu de NFT, est-ce qu'il y a, vous avez cette idée potentiellement de créer euh, une un stand euh, ou euh, une, une réplique un peu virtuelle de ce que pourrait être le Grand Prix de France euh, euh, à moyen terme Enfin, j'en sais rien. Là, je digresse complètement. Hein,
2: je... Non, non. Mais écoute, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je si suis en contact là ce, cette semaine. Voilà, je, je, je ne faisais pas du ski, je travaillais et j'ai eu pas mal de. J'ai eu, eu trois. Tu vois, j'ai eu trois interventions. J'ai eu trois 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 discussions différentes avec justement euh, des nouveaux opérateurs qui se lancent sur le marché et qui sont vraiment très sport auto et et métaverse pour le coup euh, donc voir ce qui serait imaginable en en en, en virtuel euh, euh, y apporter du oui. partenaire ou, ou ou même moi y, y apporter de la présence c'est-à-dire euh, euh, y être juste présent pour pour faire de la promo euh, euh, soit faire de la promo soit donner accès au Grand Prix de France via ces entités donc il euh, y a des discussions mais, euh, mais c'est encore un peu tôt mais pourquoi pas oh, tu vois après le, comme on le disait le fait d'avoir déjà euh, mis un premier enfin d'avoir déjà monté une première marche sur la partie NFT euh, au sein de l'organisation aujourd'hui on, euh, euh, on est déjà plus en, en, engagé sur ces sujets
3: Ouais, je je voulais pas mettre le mot metaverse forcément, mais c'est bien que tu le mentionnes et je, je, je profite avant de laisser Dave rebondir sur sur d'autres questions, Moi, sur ce que tu disais avant. Je voulais savoir si au-delà de Netflix et puis le fait que vous avez une vraie stratégie de fidélisation, mais le fait qu'il soit potentiellement un peu loin, quel est le rôle pour toi par rapport à Canal+, Tu vois, de, du broadcaster qui a été retenu par la F1, mais qui a, qui a tout un storytelling, qui essaye de mettre en place des... Ouais, une nouvelle ligne éditoriale entre guillemets qui essaye de parler avec des athlètes. Euh, vous, tu as senti cet impact Vous avez des relations directes avec eux pour créer quelque chose autour du Grand Prix de France sur votre Summer Race ou, ou ça reste encore trop loin pour pour toi
2: Non, non, non. Canal que, que Plus fait partie depuis le retour de la Formule 1 euh, euh, de, 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 de partenaires très forts avec qui on travaille euh, de façon hebdomadaire. Euh, voilà que j'ai eu la chance d'aller au test à Bahreïn euh, la semaine dernière. J'ai passé deux, deux, deux jours avec euh, avec Thomas Sénécal, qui, qui est le, di mmh. le, le, le directeur euh, prochain directeur des sports. Mais on, on, a, on a passé du temps à échanger. Mon, mon directeur général Eric Boulier, va participer à cinq émissions dans l'année. Il sera dimanche sur Canal+. Euh, on va réaliser. On, on est en contact euh, ouais de façon quotidienne, euh, pas de, hebdomadaire pardon, pour réaliser des opérations. Euh, lors du Grand Prix de France, en amont du Grand Prix de France, euh, après le Grand Prix de France. Il euh, y a un accompagnement fort euh, des équipes éditoriales et une vraie volonté euh, euh, qui dépasse même le stade business. Hein. Aujourd'hui, euh, toute l'équipe de Canal+, d'une part, euh, réalise un contenu, euh, c'est peut-être les meilleurs du monde. Euh, j'ai eu, je, je peux le dire parce que je les ai toutes vues, les télés, et ça a été mon métier pendant deux ans donc euh, et, et je, 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 euh, c'est éditorialement avec l'équipe c'est les meilleurs du monde et puis euh, ils ont une vraie euh, une vraie ferveur pour le Grand Prix de France euh, voilà que ça soit Julien euh, Fébro que ça soit Laurent Dupin Marco Lafitte euh, euh, vous verrez que si vous suivez les Grands Prix à chaque à chaque, à chaque Grand Prix euh, ils ont une petite pensée pour le Grand Prix de France et on a on a une forte collaboration et c'est ultra important euh, d'être solidaire. Oui,
1: c'est normal et comme tu dis, c'est. Euh, on, on a eu, on a fait déjà un podcast avec euh, avec des personnes de chez Canal avec Sébastien et, et Mathieu qu'on salue et ils ont toujours une stratégie de d'innover de, sur, comme tu dis, le contenu, l'accompagnement, les relais antennes. Euh, donc c'est c'est intéressant et on, on, on parlait de Netflix, mais c'est vrai que nous en tant que spectateurs français, on a la chance d'avoir un diffuseur qui achète des programmes et qui les valorise. Euh, c'est assez, assez intéressant. Sur sur euh, sur la suite, j'aimerais juste. On a beaucoup parlé de la préparation de l'événement, de la communication, etc., un petit peu de l'événement en lui-même, mais qu'est-ce qui se passe après Parce que souvent, on dit « Ah, ben c'est passé, ça y est, plus personne n'en parle ». Mais vous, j'imagine que c'est
2: pas fini, vous avez encore du travail, vous avez encore des choses. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'événement est passé bah En vrai, on prend un tout petit peu de vacances, et euh, parce que ça tombe toujours bien, en fait, le Grand Prix de France, on prend des vacances après. C'est la, la course de l'été. <rire> Non, vraiment. Euh, déjà, on part pas le lendemain du Grand Prix. Euh, enfin, on part pas le soir du Grand Prix. On reste quelques jours. Grosse phase de débrief. Il euh, y, y a une grosse phase de débrief et puis y a une grosse phase, phase d'analyse de données. Euh, sur, euh, voilà, on va être sur de l'étude, sur 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 de la data, sur euh, sur de l'analyse de retombées euh, médiatiques, sur de l'analyse de retombées économiques. Sur, euh, moi, j'ai aussi une autre fonction au Grand Prix qui est lié principalement, euh, j'ai un, un autre rôle qui est le, le développement durable et comment t'intègres ces choses-là au, au, au grand prix de France de Formule 1. Alors peut-être qu'on aura le temps d'en parler ou pas, mais c'est un gros sujet sur lequel je, je bosse. Et, et ça, 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 ça va être aussi important cette année. Et une fois que tu as, as créé ces retombées, nous, étant organisés de toute façon sous la forme d'un GIP, on a aussi euh, toute une partie administrative qui est lourde et qui est importante à gérer. On a toute une batterie de marché public à, à relancer. Et, et bien sûr, on se prépare stratégiquement, euh, commercialement, euh, communication. Euh, voilà. Euh... Tu vois tu tournes.
1: Finalement, tu conclus vite ah ouais, pour ouais déjà aller sur le sur la, la saison suivante, quoi. Euh, ton autre rôle au sein de au sein du Grand Prix de France euh, concernant la RSE. Euh, donc bon, nous on a fait un petit peu, on a un petit peu travaillé le sujet avant quand même, et, et donc vous avez euh, été l'unique GP, si je dis pas de bêtises, à détenir la certification environnementale trois étoiles l'année dernière. Ouais. Euh, alors déjà, c'est quoi être responsable RSE d'un Grand Prix et l'engagement d'avoir cette certification environnementale, elle se traduit comment concrètement
2: Alors être responsable d un, d un, de, de cette partie-là pour un Grand Prix, déjà, ça peut paraître complètement antinomique euh, quand t'imagines euh, des Formules 1 et d'avoir une dimension éco-responsable. Ce que je peux entendre, euh, ce que je peux, ce que je peux comprendre comme, euh, comme première impression, mais, euh, mais je vous assure qu'on on, on, on est très très on est très très loin sur beaucoup de sujets et qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer de nous. Enfin voilà. Euh, moi j'ai surtout un rôle de coordination euh, sur ces sujets-là. Euh, ça a été c'était déjà dans l'ADN du retour du Grand Prix qui cueillait cette dimension-là quand quand le Grand Prix est revenu en France euh, et, et particulièrement au circuit Paul Ricard qui est dans une zone assez préservée. Il était hors de question qu'on qu prenne pas ces sujets. Euh, euh, ces sujets à cœur, et, et puis et puis enfin je vais te dire, c'est une vraie vérité, c'est que au sein du Grand Prix de France, chaque directeur de département a vraiment cette fibre-là, a vraiment cette envie euh, d'aller loin, que ce soit sur de l'éco-responsabilité ou du social, c'était déjà vraiment euh, dans l'ADN des personnalités qui composent euh, les équipes du Grand Prix de France. Donc ça n'a pas été très difficile, euh, dès le début sur la construction des nouveaux projets, Il y avait, il y a toujours eu cette intégration-là. Euh, ça passe par euh, des idées, ça passe par des mises en application d'idées, ça passe par des, des, euh, des décisions aussi euh, légales et juridiques. Hein. Par exemple, dans nos, dans nos marchés publics, euh, dans tous nos marchés, on met une cotation, euh, une cotation sur les corresponsabilités du prochain partenaire, avec, partenaire avec qui on va travailler. Et puis, euh, et puis 2018 a, essaie, a été aussi un, un, un petit peu un, un déclic quand on a tous ces problèmes d'accès et de mobilité euh, pour accéder. Euh, au, au, au grand prix, et qu'on trouve les solutions en 2019 et qu'on développe ces, 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 ces solutions-là, en fait, on a voulu corriger un problème euh, qui était lié à l'accès et on s'est rendu compte qu'en qu fait, on, 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 on divisait de manière euh, euh, incroyable euh, nos émissions euh, de carbone euh, pour notre événement. Et en prenant en compte une dimension qui est rarement prise en compte euh, par les grands événements euh, sportifs sur le territoire, qu'est la notion de déplacement spectateur. Où cette année, on va aller encore plus loin, on va clairement presque interdire, on va limiter un maximum le nombre de véhicules sur place avec un développement d'un plan basé, enfin c'est un plan, euh, euh, enfin, plan qu'on élabore pas tout seul, hein, on travaille avec des entreprises spécialisées euh, dans l'intelligence artificielle, dans l'analyse de data. Euh, et donc euh, voilà, toute une batterie d'éléments, toute une batterie de, 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 de... que ça soit sur du social... Euh, euh, sur du parcours de vente, euh, sur des dons. On est sur sur du food and beverage. On est intégré euh, ces sujets-là à tous les départements du Grand Prix La prise
1: de conscience comme ça, euh, que ce soit RSE ou même des best practices de communication, je pourrais te demander la, poser la même question. Euh, vous le partagez avec les autres grands prix, c'est-à-dire que si par exemple toi ta gestion des flux elle est à un moment problématique ou vous développez des nouvelles stratégies, euh, vous avez à un moment des, des 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 échanges avec je sais pas Silverstone ou d'autres ou d'autres
2: grands prix. Bien sûr, si tu veux aujourd'hui, l'intégralité des promoteurs, ils sont au courant de nos actions et de nos activités. Et ça m'est arrivé effectivement d'échanger avec d'autres organisateurs du Grand Prix. J'ai un exemple en tête. Hein, J'ai échangé beaucoup avec les organisateurs brésiliens, par exemple. Donc oui, il y a un intérêt. Et pourquoi il y a un intérêt, c'est que ça devient de toute façon dans le dans le plan de développement euh, stratégique de Formula One, euh, ça, ça deviendra un critère euh, essentiel au renouvellement de contrat. Pour les organisateurs de ventes. Donc c'est important que ces sujets-là soient traités et voilà il y a des objectifs à 2025 et 2030 qui seront imposés, qui sont imposés par Formule 1. Et, et ma visite au test de la semaine dernière, euh, j'ai eu un gros point sustainability avec les équipes de F1. Oui ouais,
1: je vois. Et donc du coup, un, ouais, euh, interlagos du coup au Brésil parce qu'il y a aussi des problématiques justement de, de mobilité là-bas. Euh, et donc c'est la Formule 1 qui vous fournit toutes ces infos sur Okay, quel, tel grand prix a telle problématique voici les best practices à suivre parce que eux sont des modèles en RSE ou autre sujet ou c'est juste vous euh, de votre propre initiative qui prenez contact Alors, avec les bonnes personnes
2: je t'avoue que nous depuis 2018 on avait, on avait en fait euh, pris des initiatives basées sur ce qui pouvait se passer euh, dans l'écosystème des grands événements sportifs et en okay. France hein. la France a la chance d'être un pays quand même euh, qui est assez euh, actif sur ces sujets là dans la, dans la, dans la politique globale hein pas uniquement sur le sport. Euh, nous, on avait un peu devancé Formula One, c'est-à-dire que eux ont édicté une stratégie euh, il y a quelques années, il y a deux ans à peu près, euh, où ils te donnent les best practices, où ils te donnent beaucoup d'éléments et c'est eux qui te donnent des conseils, mais basés sur d'autres événements internationaux. Forcément, ils ont dû s'inspirer un peu de nous. Et moi, mes, mes, mes confrères, on va dire... Euh, éloigné du Brésil, c'est eux qui me contactent directement en fait.
1: Ouais, échange de échange de bons procédés. Euh, Pierre, j'ai une dernière
2: question euh, pour
1: toi. Si on si on si on voit le Grand Prix de France dans dans t'as as, as mentionné 2030 alors pour 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 carbone mais on pourrait en parler pour pour d'autres sujets. Euh, c'est quoi un Grand Prix euh, dans 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 10 ans euh, Tu le vois comment Tu vois plus de plus de visibilité média, tu, tu vois une expérience où le Grand Prix, alors tu l'as cité un moment en disant que le Grand Prix fait partie d'une expérience dans un week-end, euh, c'est quoi le Grand Prix de demain pour toi
2: C'est une bonne question, le, 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 le Grand Prix de demain, bon là on vient d'en parler, mais c'est un Grand Prix qui intègre ces, ces éléments-là euh, de, 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 de sustainability et je pense que ça va être fondamental euh, pour l'avenir. Le Grand Prix de demain, c'est peut-être un Grand Prix euh, euh, en physique et en digital, euh, c'est peut-être avec des nouveaux modèles, mais aujourd'hui il y a tellement de nouvelles choses qui se développent qu'on pourrait imaginer tellement, tellement d'activations supplémentaires, de façons de vivre le Grand Prix sur place ou de chez soi. Euh, J'espère aussi, et là cette année bon beaucoup d'évolutions de, de, sur les réglementations, mais un, beaucoup plus de sportivité. Avec euh, voilà, la FIA a mené un bon, un bon travail avec Liberty Media et euh, cette année euh, normalement il devrait y avoir un peu plus de batailles sur la piste. Euh, L'AF1 comme un sport intergénérationnel euh, et, et, et un sport qui ne disparaît pas et à éviter aussi certains raccourcis sur 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 sur, sur, sur l'AF1 qui serait peut-être pas euh, euh, comment dire euh, qui pourrait être à contre-courant sur aujourd'hui les politiques globales de développement durable il euh, y a de la pédagogie à faire dans 2030. 30 j'espère que les gens sauront exactement euh, comment fonctionner une Formule 1 euh, pour, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que c'est un moteur euh, hybride avec un moteur électrique euh, ramené, à, mmh. ramené à une voiture de série c'est comme si ta Clio elle consommait 0,1 litre par rapport à la puissance générée euh, donc voilà je, je, vois une, je vois une F1 plus ouverte, plus pédagogique plus, plus euh, omnimédia euh, du virtuel du digital et qui aussi, euh, euh, ça c'est un autre truc qui me tient à cœur, mais qui permettent aussi de, de faire accéder euh, à des pilotes qui n'ont pas d'argent à ce sport euh, et qui se battent tous les jours pour y accéder. Voilà.
1: Merci Pierre pour ce mot de la fin. Je pense que ça nous donne une belle vision de ce, qu de ce qui nous attend pour les prochaines années. Euh, on a hâte de voir ça. Est-ce que toi, tu as un dernier mot à ajouter pour nos auditeurs euh,
2: ben, venez au Grand Prix de France, venez, c'est important, euh, c'est important de, de euh, voilà de soutenir cet événement-là qui est en renégociation de contrat, j'ai pas d'information aujourd'hui à, à vous donner plus précisément, mais mais euh, le but c'est de le garder en France et que et que c'est c'est un événement qui est, euh, je ne sais pas si j'y si serai encore dans les années à venir, mais mais c'est un événement qui parce qu'on est français mérite de rester. En
1: tu donnes les dates pour nos auditeurs
2: Alors, c'est du 22 au 24 juillet 2022, circuit Paul Ricard, à côté de Marseille. Alors, on se donne rendez-vous
1: fin juillet au Castellet Et en tout cas, merci. et J'espère que nos auditeurs auront apprécié cet épisode. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Ça y est,
0: vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech, chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le
2: Corner